0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Todo tranquilo, trabajando.
1: Estamos con Quique Gamarra haciendo el programa. eh, Estamos en buenas manos y queríamos saber cómo está el hospital de Lambares. Si está en buenas manos, si falta todavía algunas manos más.
0: (risa) Estamos procurando, estamos trabajando y dando eh, la mejor atención dentro de las limitaciones que tenemos. Estamos... Actualmente en este momento estoy recorriendo el pabellón que se va a inaugurar eh, probablemente entre fines de mayo o comienzo de junio pabellón de dos unidades de terapia intermedia que ya está en etapa de terminación de la parte de la construcción y posteriormente ya eh, estaríamos en la parte de equipamiento ya sea de monitores, de equipos de de insumos y con eso ya podríamos empezar a, a operar y a tener ingreso de pacientes aquí. En este momento termina yo creo que esta semana y después ya podríamos inaugurar este pabellón.
2: ¿Cómo es la situación hoy del hospital, doctor Carreras? ¿Qué nivel de demanda tiene por COVID y qué nivel de ocupación tiene?
0: Y nosotros, nuestra demanda continúa eh, bastante alta. Eh, realmente nuestra, nuestro pabellón de de, terapia, de urgencia respiratoria continúa lleno. Manejamos entre 25 a 30, 32 pacientes en la terapia, en la urgencia respiratoria y tenemos una terapia intensiva que prácticamente siempre están 100% de sus camas ocupadas. Bastante aumentado la de cantidad terapia de terapia
2: COVID hay, doctor Carreras? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas camas de terapia intensiva COVID hay en Lambaré?
0: Actualmente tenemos ocho unidades de terapia intensiva y siete unidades de terapia intermedia eh, funcionando acá en el hospital.
2: ¿Y están con un 100% de ocupación? Sí, sí, sí,
0: sí, 100% de ocupación.
2: ¿Y qué le aportaría esta unidad de contingencia, doctor?
0: y la idea al habilitarse esta esta unidad de terapia intermedia que pues, serían de dos unidades en nuestra terapia intensiva que es de en, o sea que nuestra terapia nuestra nuestra unidad de terapia actualmente con 15 unidades de las cuales ocho son intensivas y siete son intermedias la idea es convertir totalmente en pabellón de terapia intensiva y serían 15 unidades de terapia intensiva y eh, nuestro nuevo pabellón que serían de 12 unidades, pasaríamos a tener entonces 15 más 12 camas en total entre intensiva e intermedia. ¿verdad? Esa es la, la finalidad de la habilitación y la construcción de este nuevo pabellón.
1: Eh, doctor, ¿cuál es la, el, el apoyo que ustedes tienen de instituciones, de otras instituciones del gobierno? No sé si hay el, algún tipo de donación, obras públicas, que está con el tema del pabellón o no. Eh, el
0: pabellón de la terapia intensiva eh, fue hecho por el entre una cooperación entre el Ministerio de Salud con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones eh, de la habilitación de aquel pabellón de terapia intensiva eh, con 15 unidades. Eh, tenemos eh, cooperación de otras instituciones como la IVEN, que es una dependencia de la Presidencia de la República, donde nos proveen eh, algunos insumos, algunos medicamentos que no tenemos actualmente contando con con... En el, en el parque sanitario, entonces tenemos la ayuda de la Iven, tenemos también un fuerte respaldo de la de la municipalidad local actualmente que nos está construyendo este pabellón y aparte de eso otras 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 ayudas como la recarga de los balones de oxígeno, ustedes saben que el tema del oxígeno se volvió una cuestión de vital importancia en en, en los hospitales actualmente. Y nosotros tenemos la la ayuda de, de la de la municipalidad con la recarga de todos los días porque la empresa de, de que provee el oxígeno realmente la demanda prácticamente eh, ya no no es no, no nos hacen más cargos tanto de la de la distribución de oxígeno entonces nosotros tenemos que ver por nuestra cuenta la recarga todos los días entre dos a tres veces al día nos vamos a buscar los balones de oxígeno en, en en las oficinas en en, la, en, la, en los talleres de esta de esta empresa y también vemos la posibilidad de recarga en otros lugares como en el hospital nacional de Itaguá ITS, eh, también nos proveen de, de este insumo ahora nosotros acá en el en el hospital eh, tenemos probablemente mañana se trate en la junta municipal de la municipalidad la construcción de una planta de oxígeno también sería eh, probablemente en una cuestión de un mes, un mes y medio más o menos la habilitación ¿verdad? De, de una planta de oxígeno acá en el hospital.
2: Doctor, ¿y se estaba vacunando en esa unidad hospitalaria?
0: Sí. En el hospital mismo no, porque nosotros mudamos nuestro vacunatorio a un lugar un poco más amplio, más aireado, con mayor capacidad de, de, de vacunación, porque en nuestro hospital en la, la zona donde se hacían las vacunaciones era un lugar pequeño con poca comodidad para los pacientes, entonces eh, conseguimos la ayuda de la cooperativa local acá del, de la municipal, de la cooperativa de Lambaré, que nos cedió un polideportivo con amplias comodidades que queda acá cerca del hospital también, ahí se está realizando la vacunación contra el COVID. Y la vacuna de la influenza se está realizando en el local del Ministerio de Hacienda que queda sobre la avenida Cacique Lambaré. Entonces eh, se descentralizó prácticamente el tema de la vacunación. Obviamente que con nuestros funcionarios, con nuestros insumos, pero eh, tuvimos que ver un local un poco más apropiado también para la comunidad de los pacientes.
2: Pero está operado por personal de ese hospital.
0: Claro hospital del hospital de Lambaré, también tenemos eh, ayuda de algunas UFS de algunas unidades de salud familiar que se encargan de reforzar los, las brigadas de vacunación, pero el, la, la vacuna queda a cargo nuestro, a cargo del hospital y a cargo de la primera región sanitaria.
2: ¿Y, y cómo va la, la vacunación ahí? ¿El vacunatorio tiene un, digamos, una presión de demanda de vacunación que es alta, que es media, ¿cómo, cómo les va?
0: Y es, es intermedia más o menos porque el, el fin de semana con el feriado y el, el, los días festivos que tuvimos, prácticamente no fue tan alta la, 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 la demanda de vacunación, verdad algo bastante llamativo, pero entre semana, el día de hoy nuevamente tuvimos una buena demanda y mañana donde se baja la, la, la edad para la vacunación de los pacientes también eh, tenemos he eh, previsto que va a acudir mucha gente, ¿verdad? O sea que eh, al final más o menos se compensa tres semanas. Nosotros pensamos que fin de semana íbamos a tener mayor cantidad de gente, pero al final entre semanas es lo que tenemos mayor afluencia y fin de semana disminuye un poco, ¿verdad?
2: Bueno, Luisito, ¿alguna pregunta?
1: Eh, n- nada más que eh, decir un poco, creo que el hospital de Lambaré doctor, tengo entendido que... Eh, ...no es solamente un hospital destinado a atender a pacientes de Lambaré, ¿verdad? ¿Ustedes reciben pacientes de otras ciudades también?
0: Y como Lambaré queda más o menos eh, prácticamente a a un paso de Asunción... ...y también eh, vecino a otras ciudades eh, del área central... ...entonces todo lo que es la zona de, de los barrios de Asunción, San Vicente... Eh, Barrio Terminal, lo que es Barrio San Pablo, eh, muchas veces pacientes que vienen de Villaliza, de Ñembl, tenemos pacientes que vienen inclusive de otras eh, localidades fuera del departamento central, eh, tenemos y damos, por suerte damos eh, respuesta a los pedidos también de otros colegas que nos derivan los pacientes, inclusive nosotros también tenemos, eh, derivamos a nuestros pacientes si es que no no vamos a poder dar la atención eh, correspondiente y se está trabajando en conjunto a través del sistema SEME a través de los otros de los de los de las otras dependencias también del ministerio y eh, damos tratamos de dar atención a todos los que llegan verdad porque la marequea prácticamente a un paso de asunción y todos los barrios que les mencioné eh, suelen venir a consultar acá ya sea en los consultorios o en la urgencia verdad entonces eh, tratamos de abarcar a todas las ciudades que están alrededor nuestro, aparte de ellos también tienen sus su hospitales y su centro, su centro de referencia, pero si es que llegan a venir a consultar acá se trata de dar, de dar respuesta, ya sea dar los primeros auxilios y las las primeras los primeros tratamientos y ver cómo evoluciona el paciente, verdad? Tratamos de abarcar en ese sentido a todos los pacientes que llegan.
2: Doctor, mirando lo que tenés hoy en terapia intensiva COVID, ¿cómo diría que son eh, esas personas como una caracterización? ¿Son adultos mayores cuya avanzada edad justifica su vulnerabilidad? ¿Son personas, son adultas de mediana edad con comorbilidades, obesos, hipertensos, diabéticos? ¿Son personas jóvenes? ¿Hay niños? ¿Cómo es hoy la población COVID de tu hospital?
0: Y niños, tuvimos internados pacientes pediátricos con con síntomas respiratorios, pero no en terapia, estuvieron en sala y con buena evolución. Actualmente en terapia intensiva tenemos pacientes entre 40, 45, 50 eh, eh, años, prácticamente ese rango de edad es el que más afectado. Por, por la por la, por la la pandemia, por el COVID, y requieren de, de necesidad de una terapia intensiva, ¿verdad? También hay algún, la mayoría de los pacientes son pacientes con comorbilidad, eh, ya sea así como te mencionó la hipertensión, la diabetes, obesidad, pero también eh, llegamos a tener pacientes sin ningún tipo de comorbilidad, eh, pacientes jóvenes que realmente... Eh, Parece un poco raro que, que lleguen a, a una situación extrema, ¿verdad? Pero llegamos a tener también en este momento la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de, esa, de ese rango etario, de adultos no tan mayores, ¿verdad? Pero sí eh, con algunas patologías de base y eh, son esos los pacientes que tenemos actualmente en la terapia. Aparte de eso, tenemos una sala de internación eh, de pacientes covid eh, ya sea en una etapa de recuperación, y también tenemos pacientes, la mayoría son pacientes con comorbilidad, ¿verdad? O sea que eh, dentro de, de, de ese de ese rango entran la mayoría de los pacientes que tenemos actualmente acá en el Hospital de Lámbara.
2: Doctor, la última. ¿Las vacunas que se suministran los vacunatorios son custodiadas en el hospital de Lambaré y ¿de qué manera? ¿Hay un departamento vacunas que tiene autonomía de de recursos, heladeras, cajas fuertes? No sé, disculpa si estoy expresándome de manera indebida o es el sector farmacia el custodio de ese tipo de recursos.
0: Nosotros tenemos un departamento de epidemiología que eh, tiene a su cargo la... El, el área de, del programa ampliado de inmunización, que son los que manejan el tema de las vacunas. Nosotros acá en el hospital tenemos un, un depósito de vacunas monitorizado con cámaras, eh, todo estrictamente bajo llave con personas eh, encargadas de ello, y es la forma en que manejamos acá la, las vacunas. Todas las vacunas que se llevan a aplicarse eh, en, en los vacunatorios posteriormente se rinden cuentas al, al regresar las brigadas acá al hospital y se guarda bajo llave y eso está eh, monitorizado permanentemente por una cámara que está dentro del dentro del, del de la oficina y del, del del área donde están las vacunas, está todo estrictamente vigilado eso, nosotros cumplimos 100% las, las características que nos da el Ministerio de Salud para poder hacer la vacuna, nosotros no salimos fuera de ese rango y yo eh, siempre en todas las en todas las charlas, en todas las reuniones que tenemos, siempre bajo línea en mis funcionarios de que se tiene que cumplir estrictamente los requisitos que nos da el Ministerio de Salud. Fuera de eso, es imposible, eh, al menos acá, eh, hacer algún tipo de, de, de vacunación, ¿verdad?
2: Una, una, una cámara de televisión, una cámara de vigilancia sí. está en esa La zona apuntando... Y, sí. ¿Y quién, quién observa? Del, ¿Quién del, monitorea la, la cámara, doctor? ¿Cómo? ¿Quién monitorea? ¿El monitor está en su oficina, en algún departamento de seguridad?
0: Los encargados del, de la... Tenemos una oficina eh, donde se encarga, donde hay personas que, que custodian eso, que están permanentemente observando todas las cámaras, porque en el hospital, en todos los departamentos tenemos, tenemos cámaras instaladas, y estamos permanentemente monitorizando. Hay un departamento que se encarga de la seguridad. También yo como eh, director del hospital tengo acceso a esas cámaras, también la, la encargada del, del, del vacunatorio y, y las personas de la seguridad.
2: Luisito, ¿algo para cerrar?
1: No, es importante este tema del control, ¿verdad?, eh, de monitorear un poco. Yo sé que estamos en un momento donde todo puede pasar, ya tuvimos experiencias de vacunas que se perdieron, doctor, así que siempre es mejor prevenir ante estas situaciones que nos toca vivir. La escasez de vacuna a veces incita un poco a que se puedan cometer este tipo de hechos de que, que puedan perjudicar al ministerio, al hospital y a, a otras personas. Claro.
0: Sí, justamente por eso nosotros hicimos esa esa instalación de cámaras de seguridad y yo eh, como cabeza de la institución siempre doy las 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 órdenes correspondientes a mis, a mis personales de que se cumpla estrictamente el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Hay muchas presiones, hay mucha gente que que, que a pesar de, de, de esas restricciones y a pesar de, eso, de esas condiciones que uno tiene para vacunarse, igual se quiere se quiere vacunar, pero nosotros eh, somos estrictos en ese en ese sentido, bajamos la misma línea que baja el Ministerio de Salud, que es la, solamente la aplicación, en el rango etario correspondiente y con las eh, con las condiciones que establece el Ministerio de Salud.
1: Claro, o sea, ya te, llam, ya te llamaron seguramente a decirte, doctor, no tengo una vacuna para facilitarme. Yo todavía no estoy en la edad, pero... Muchas veces. ¿Sí? Sí. Y el sector, to, de todos los sectores políticos, tipo.
0: No, precisamente gente de política, puede ser eh, gente normal que eh, entendemos la ansiedad muchas veces que eh, tienen la población para vacunarse, pero si es que no, muchas veces por ignorancia o por desconocimiento también habrá pregunta si sí que se pueden vacunar y si a pesar de que no está dentro de los criterios igual se puede vacunar, pero nosotros como le digo establecemos bien claras las pautas de vacunación, solamente lo que están dentro del grupo correspondiente en este momento.
2: Doctor Carreras, muchas gracias, muy amable.
0: Bueno, muchas gracias.